0: 弟兄姊妹，主日平安。今天是二三年最后一天，辞旧迎新之际，我们对未来充满期待。有一件事很明显，那就是明年的日子如何，与即将过去的这一年中，我们为此所做的准备有密切的关系。当面对变动或挑战时，尤其明显。通常而言。准备越充分，应对起来就越容易。当年驻扎在约旦河外的以色列人也是如此。要华神正在带领他们为进入迦南地而积极预备。神的旨意呢是，以色列人必须经过征战才能得应许之地为业，而这恰恰就是他们的父辈失败之处。他们因惧怕迦南人，而认定必然遭遇失败，却不得不为此付出了漂流旷野40年的代价。新一代以色列人已经经受了征战的考验，打败了亚摩利王西宏和巴山王噩，占据了他们的土地。现在神让他们在出征前。再次经历征战，不仅仅是为战士的训练，更是要从中学习属灵的功课。继续分享之前，我们先一同来祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。主啊，感谢你。在过去的一年，用你的话语来喂养了我们。我们相信，在新的一年，你将继续用你的话语来喂养我们，因为你的话就是我们脚前的灯，路上的光，生命的亮。在这辞旧迎新之际，我们恳求你，那次人智慧和启示的生命，大大的开启我们，光照我们。好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。呃，这次征战的对象是米甸人，就是伙同摩亚王巴勒，听从巴兰的诡计，企图抵挡并加害以色列人的那群人。耀华神在二十五章曾为此小玉摩西说。你要饶害米甸人，击杀他们，因为他们用诡计饶害你们。在皮尔的世上，和他们的姐妹米甸首领的女儿戈斯比的世上，用这诡计诱惑了你们。这哥斯比当瘟疫流行的日子，因皮尔的事被杀了。今天正道经文所记载的，就是神这一命令的具体执行。呃，这是以色列人过约旦河前的最后一战，也是摩西的最后一战。就属灵的意义而言，这一战确立了有关圣战的诸多原则，而进战迦南在本质上正是一场圣战。就以色列人后来的历史而言，这一战为他们建立了巩固的后方。从而保证了应许之地的征战能顺利进行。以下的分享将由主题词“圣战”开始，经过战后的捷径和战利品的分配，最后结束于中心。我们先来看圣战。只有认识到本章所记载征战的本质是一场圣战。才能正确的理解这段经文，也才能明白其所要对我们说的话、呃。圣战在当代的语境下，近乎一个贬义词，常与恐怖分子或宗教狂热联系在一起，实在有些悲哀。个中的原因，除了一些人打着宗教的旗号行残暴之事外，也与当代世俗化。去宗教化盛行有关，但圣战在圣经中，尤其是旧约圣经中，却占有一席之地。我们不仅需要正视，而且应当从中领悟属灵的真理。因为今天的教会和基督徒所进行的属灵征战，其内在实质依旧是圣战，与旧约外在的圣战。一脉相承，只不过其表现形式发生了变化。呃，旧约的圣战多直接表现为与撒旦前台代理人使用刀剑的战斗，而今天我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。我们征战的兵器。本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒。教会与基督徒所穿戴的是神所赐全副属灵的军装。呃，对基督徒而言，真正的圣战，只能是本于神、依靠神、归于神，并将一切荣耀都归给神的征战。而本章所记载攻击米甸人之战，正是这样的一场圣战。除此以外，出埃及记所记载的利菲丁对亚玛利人之战，以及约书亚记所记载的耶利哥之战，都具有典型的圣战的特点。首先，对米甸人之战是由耶和华神亲自发动的。本章一开篇的。耶和华小玉摩西说：“将此显明的淋漓尽致。其实，神的心意早在25章就已经宣告了。米甸人依从假先知巴兰所设的轨迹，引诱以色列人犯罪，与假神联合行淫乱。米甸女子戈斯比的事，就是其中的典型代表。”那时，神就已经小于摩西要攻击米甸人。现在开战的时候到了。圣经一再强调神的话从不落空，这又是一个例证。千万不要以为神和人一样，不过是随便说说而已，过后就忘了。圣经既是神的话，我们就得当真。一点马虎不得。我们所侍奉的既是这样的一位神，我们也就要谨慎言语，尽可能做一个言出必行、不放空炮的人。那神如此行事，出于其圣洁公义的本性，断不以有罪为无罪，攻击以色列人。就是攻击神，因为神是他们的神，他们是神的子民。就像保罗在大马色路上遇见主耶稣时，被主责问：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我，引诱以色列人拜偶像？”就如同引诱别人的心腹行淫，因为耀华神与以色列人如同婚姻的关系。神迹为主，为丈夫，针对米甸人的恶行，不施行圣洁公义的审判，岂不是失位与失职吗？此战杀灭了米甸王，其中就包括哥斯比的父亲苏尔，他呢是当时事件直接的罪魁祸首之一，同时杀灭了假先知巴兰。仅是这一切恶行的幕后策划与交唆者，而且是属灵征战中撒旦的前台差役。以色列人由此绝了一个极大的后患，可以在迦南地的征战中免受试探。呃、当然，这场战争并没有杀灭所有的米甸人，而只是杀灭了服从摩亚王巴勒的那一部分。因为后来的事实基调冷要对抗米甸人。其次，这一战是由神部署并调兵遣将，摩西要求每支派均等的各出一千人，就是为要显明在服侍神、参与神的圣工或圣战上，神的子民一律平等，都有无可推卸的。都有无可推诿的责任。当年立起会幕时，同样是如此。各个支派依次前来奉献礼物，不多也不少。当然，立为支派既已分别出来专司会幕之事，出战的军队中自然不包括他们。呃，经文没有记载军队的统帅是谁。但明显可以看出，其灵魂人物是祭司菲尼哈。尔。身为祭司，本就是在会众面前代表神的，带着神的号角，不仅是要借以代表，呃，不仅是要借以代表神号令并指挥军队，而且是为了提醒以色列人，耶和华神。就在他们中间，为他们增战。此前，当以色列人犯罪时，正是因着菲尼哈的热心，击杀了正行淫的西利与哥斯底，才止住了瘟疫，挽回了神的怒气。现在，神拣选菲尼哈作为属灵的监督，随军出战，正与圣战的性质相符合。今天我们所进行的属灵征战同样是圣战，因为我们是奉主的名，依靠主的名而战，得胜的荣耀同样是归于主的名。这样的征战中，主同样会拣选并兴起属灵的领袖，统帅他的军队。愿我们能穿戴好属灵的军军装，成为主耶稣基督的精兵。靠主得胜。第三，这一战的战果实在惊人。以色列人一举灭了米甸的五个王，掳获的未出嫁的女子就有三万两千人，大牲畜近高达八十万头，官长们奉献的金子有近两百公斤。还不算士兵个人所夺取的财物。更令人震惊的是，以色列人是在无意伤亡的情况下取得如此辉煌之战果的，这实在是明显的神迹。若不是耶和华神为以色列人征战，哪支军队能取得这样的战果呢？神既在此时为以色列人征战，令以色列人大获全胜，将来在迦南地岂不也将同样如此，确保他们得纳地为业吗？只要以色列人全心仰赖神，就足以保证在任何的征战中都能得胜有余。今天我们在属灵征战中同样如此，主必为我们征战，保证我们得胜有余。也许在肉眼可见之处，教会不仅没有得胜，似乎还在节节败退。但若睁开属灵的眼睛，啊、呃，但若睁开信心的眼睛，所看见的必定是满山的火车火马，就像。伊丽莎的仆人所见的那样，你有没有觉得我们教会经历了这么长时间的征战，竟然能依旧存在，依旧照常运转，难道不是神迹吗？有时我们身在庐山之中，反而不容易使得起真面目。求主开我们的灵眼，能看见神。大而可畏的作为，从而信心更加坚固。现在我们来看捷径。既然是圣战，就意味着攻击米甸人的这一仗必定不同于普通的战争。其重要的区别之一，就是在战争的过程中依旧要保持圣洁。在摩西律法的背景下。这一点尤其通过战后的捷径里体现出来。战争不可避免的要杀人流血，上阵打仗的兵丁将因此成为不坚。必须经过适当的礼仪才能恢复洁净。作为俘虏的米粒女子本是外邦人，只有经过捷径才能被接纳。进入圣民的群体，从外邦那里所虏获的财物，同样需要经过捷径，才能转变为以色列人的资产。为此，当兵丁得胜凯旋归来后，摩西和祭司以利亚撒所吩咐他们的第一件事，就是行捷径旅，具体包括三件事。一是冰冰和贝鲁之人需要在营外驻扎七天，并且要在第三天和第七天撒除污秽的水，第七天还要洗衣服，方为洁净，然后才能进营，恢复正常的生活。这是按照本卷第十九章之规定所行的洁净礼。呃，可能有人不以为然呐、啊。既然是按照神的命令出去打仗，就不应该享受点特殊待遇吗？其实圣经的原则正相反，越是离神近，就越是要圣洁，其要求只会更高，而绝不会降低。大祭司亚伦的两个儿子就是近戒，因此我们在服侍主的时候一定要谨慎。千万不要居功自傲，以为可以由此网开一面。教会领袖和全职工人更要当心。呃，二是武器、行囊与掳来的财物等，需要经过水与火的洁净。金属等不怕火的物件要过火洁净，其他物件则需要过水洁净。这都是圣经常用的决定方式，其实质为保持在神面前属灵的圣洁。呃，今天教会的洗礼同样有预表罪得赦免、属灵决定的含义，而最后审判的烈火将彻底决定这个被罪恶污染的事件。在、呃、这一条例。是由大祭司以利亚撒吩咐的，因为解释并监督律法的事事情，本就是祭司的重要职责之一。随着摩西的退出，祭司这方面的职责将更为明显。三是杀灭俘虏中的男孩和已婚女子。从摩西发怒的记载推测。出战的兵丁可能知道不应该存留这些人的性命，但他们却将他们带回了营中，以致摩西不得不严厉的斥责他们，并加以纠正。呃，这一点现代人很难理解，甚至会觉得残忍，但从保持以色列人圣洁的角度看，采取这样的行动才是。和乎律法要求的。我们一再强调，这是一场圣战，攻击的乃是耶和华神的仇敌，因此就是以色列人的仇敌。米甸女子本就是引诱以色列人犯罪的元凶，并且差点成功，以色列人躲都来不及。现在竟然想接纳这些已婚女子成为圣洁群体的一员，岂不是引狼入室、自毁长城吗？迷恋的男孩现在虽然幼小，但长大以后一定会成家繁衍，岂不就如同埋下了一颗定时炸弹吗？更糟糕的是，这些人是拜偶像的外邦人，若留在以色列人中。必定对以色列人的信仰构成极大的挑战和威胁，而根据以色列人过往的表现，他们几乎不可能抵挡得住这样的诱惑。主祷文教导我们，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。摩西的所为是要救以色列人脱离试探，而出战军队的所为。却恰恰是把自己放在试探中。我们看一件事，不能只看表面，也不能根据个人的好恶与时代的观念，而应当追寻去属灵的深意与原则，并根据圣经的原则做出评判。啊，旧约多为预表，就是用外在可见的形式。表明内在属灵的含义。从这个角度看，预表的就是我们与罪恶征战，必须斩草除根，而不能有任何的妥协或勾兑。圣经将罪恶比喻为面酵，若除不干净，迟早要把全团都发起来。从巴比伦被掳归回,回的以斯拉和尼西米。断然驱逐那些外邦的妻子，其属灵实质与这里异曲同工。来神依旧有怜悯与赦罪之恩，未出嫁的女子因此得以存活，融入了以色列群体。这些女孩子没有参与，没有直接参与针对以色列人的犯罪。年龄小，容易被改变，再加上当时女子的地位和影响力普遍低下，因此成为怜悯的对象与赦免的预表。神并不会滥杀无辜，正如亚伯拉罕所宣告的：“审判全地的主，岂不行公义吗？”我们所崇拜、所侍奉的神，是全然良善、公义与圣洁的。这是我们信仰的根基。在思考一切的问题时，都要坚定的持守住这样的前设：神的公义并不仅仅体现在针对外邦人，更是首先针对自己的子民以色列人。当以色列人因米甸人而犯罪时，神同样实行审判。遭瘟疫而死的有两万多人。今天的教会与基督徒若犯罪，同样会遭受圣洁之神的审判，就如使徒彼得所告诫我们的：“因为时候到了，审判要从神的家起手。如果再如果更深入的思想，人之被造乃是为神的荣耀。恩典与怜悯固然能彰显神的荣耀，审判同样也能。神所创造的世界本当以神为中心，只可惜从古至今，人类总是狂妄自大，坠入人本中心，不能自拔，常以小人之心度伟大神之腹。我们如今。既已脱离虚幻，得知真理，就当心意更新而变化，顺从神而不顺从人。我们再来看分配，如何分配战利品，占了本章小一半的篇幅，可见这事的重要。这不仅是关乎每个人切实利益的事，弄不好很容易引起纠纷。甚至影响何以，更是要确立有关此类事件的原则与范例之时，因为在进占迦南地的过程中，从土从土地到财务都将面临如何公平分配的问题。后来，当约旦河东的两个支派从迦南地回归时，约书亚曾指示说。你们带许多财物、许多牲畜和金银铜铁，并许多衣服，回你们的帐篷去。要将你们从仇敌夺来的物，与你们众弟兄同分。适用的正是此处所确立的原则。神直接决定战利品分配的原则。神首先吩咐摩西和。大祭司以利亚撒清点战利品总数，作为分配的基础。分配的基本原则是评分为两大份出战的勇士与留在营中的会众各得一份呃，这与当时同行的做法有别，因为没有将全部战利品都归于出战之人。深如此行，有何深意呢？既然是圣战，战利品自然全部都是属于神的，自然应该由神决定如何分配。神当然不需要这些东西，所以就将他们当做给其子民的奖赏和祝福。既然如此，神的恩泽理当遍及每一个子民，所以出战的与留守的，人人有份。这彩与恩惠和祝福相称，但出战之人毕竟出生入死，费心费力，理应夺得。啊，如此才能体现公平与公正。这样的这样分配的结果，必定使以色列全民皆大欢喜。分配中最出彩的地方，在于祭祀于利为人之所得。祭司得一大份中的五百分之一，而立位人得另一大份中的五十分之一。呃，祭祀在会宗面前代表神，因此祭祀理当从战士中取得供物，以此代表全体以色列人奉献给神、荣耀神的那一份今天我们将在十一奉献以至荣耀神，同样是理所应当的。因为那本就来自于神的祝福。呃，实在说来，哪有什么是我们自己的呢？一切不都来自于神的祝福与赏赐吗？利未人以被分别为圣、专责会幕的服饰，不从事世俗事物，耀华神就是他们的产业。为此呢，神也借战利品的分配、供应，并祝福利未人。会众毕竟没有直接参与征战，多拿出一些也是合情合理的。这样的举措也是为要提醒以色列人，将来进入迦南应许之地后，立位人虽不直接参与土地分配，但却有权从各支派已分得的土地中取得48座城居住。祭司与利位人保持十分之一的比例也是合理的，因为利位人收取奉献后，同样要向祭司奉献十分之一。神做事规规矩矩，不但在大事上，就是在细节上也不例外。最后，我们来看中心。蒙神呼召参与圣战，自然是一件光荣之事。而所要求与蒙召之人的就是中心。在本章所记载的圣战中，有忠心的，也有不那么忠心的、呃。摩西是忠心的，这是摩西临终前受命指挥的最后一战。尽管服侍的时日无多，摩西依旧尽心尽责，按照神的吩咐。调遣人马前往攻打米甸人，并不懈怠。更难能可贵的是，摩西依旧保持着敏锐的灵性，能及时觉察得胜归来之军队的破口，并立即予以封堵，避免了错误的蔓延与扩大。纵观摩西的一生，虽留有遗憾。但总体而言，都称得上中心，以至后来能出现在变相山上与主耶稣基督同在一起。每个人都有退场的时候，但却未必都能善始善终。以色列人能有这样忠心如一的领袖，信莫大焉。大祭司以利亚撒也是中心呢，作为大祭司，他不能直接参与征战，但却在讲解并应用律法，以及分配战利品等关乎自己的职位上中心。其实，完整的圣战包括这每一部分，而不仅仅则是战场上的战斗。作为摩西之后以色列民的领袖之一，以利亚撒与约书亚。一起完成了带领以色列人进入迦南、征战并分配土地的任务，可谓不辱使命。不够忠心的，则是出战的以色列军兵，他们在战场上是忠心的、啊，杀灭了米甸武王及其军兵，但在但却在俘虏的问题上犯了错，留下了那些男孩和已婚女子。也许他们觉得这些俘虏没什么危险，也许出于人的怜悯之心，也许舍不得这些人口所带来的好处得到，但却违背了神的旨意，给自己留下了破壳。我们也常如此，出于种种貌似合理的理由，而在神所托付的使命上未能忠心。轻则留下遗憾，重则导致犯罪。尽管客观上我们不可能失事,事完全，但在每一件事上力求尽心竭力，却是我们当今的本分。令人欣慰的是，当摩西指出他们的错误时，这些兵丁能及时悔改。杀灭了俘虏中的男孩和已婚女子，从而堵住了破口。呃，不仅如此，官长们还有进一步的举动，就是献上所缴获的金子为耶和华的供物，好在耶和华面前为我们的生命赎罪。这里所谓的赎罪，应该包含两层意思，直接的含义。就是为他们的不忠心悔改，求耶和华神赦免。深层的含义，则是为神保全所有兵丁的性命，以致一个都没有阵亡而感恩，是神拯救战士们脱离了危险与死亡。以色列人为进战迦南地所做的准备差不多了，按理可以启程过约南河了。但此时，却发生了一件节外生枝之事，就是下一章所记载的事。我们将在明年继续分享相关的经文。最后，我们以新旧约各一段经文结束今天的正道。教会与基督徒作为主耶稣基督的精兵，勿要圣洁。因为我们所统帅，因为我们所服侍奉的神和主，也是统帅我们的元帅，是圣洁的。六位一十一章四十五节，我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。希伯来书十二章十四节，你们要追求与众人和睦。并要追求圣洁，非圣洁，没有人能见出。阿门。我们一同来祷告。天父，感谢你保守使用以上的时间，借这段经文向我们说话。主啊，你既呼召我们作为主耶稣基督的精兵，我们就要。追求圣洁，因为非圣洁，没有人能见神的面，主啊，在过去的一年当中，也许我们在追求圣洁上有亏欠，有不忠心之处，求主你赦免我们，主啊，我们知道这圣洁。不是我们自己能做成的，在新的一年，是吧、啊？我们就求你的圣灵在我们中间，在我们每个人的里面做成那圣洁的工作，也求主，你使我们每个人都不消灭圣灵的感动。当主你呼召我们的时候，我们。就能不仅能快跑跟随你，而且我们能在凡事上忠心，主啊。在这辞旧迎新之际，我们也在主里纪念所有为主的名、分别为圣的兄弟教会、牧者和弟兄姊妹们，尤其是那些。被拘押、被限制自由的我们的主内的肢体们，主吧、啊？我们为这过去的一年你保守祝福我们，献上我们的感念，献上我们的感恩。我们也求主在新的一年中继续的保守祝福你自己的守望教会。我们也在这里祝福每一位弟兄姊妹。新年蒙恩，主恩常在，阿门。